0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض تصحبكم في هذه الماده
1: التوحيد في الحج
0: مع فضيله الشيخ محمد المختار الشنقيطي بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بين هذه الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام بتحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته وجليل فضله وجميل منته أن جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وكم من اقوام جلسوا لذكر الله فقاموا من مجالسهم وقد بدلت سيئاتهم حسنات فهم القوم لا يشقى بهم جليس الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم انني اشكر بعد شكر الله عز وجل من كان له الفضل بعد الله في تهيئه هذا اللقاء من المشايخ الفضلاء واخص بالذكر الشؤون الدينيه في الحرس الوطني اسال الله العظيم ان يعظم اجور الجميع وان يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح القول والعمل ايها الاحبه في الله اساس الدين والمنه وقاعده الاسلام العظيمه التي عليها صلاح الدين والدنيا والآخرة التي من أجلها أنزل الله كتبه ومن أجلها أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين بل ومن أجلها كانت الدنيا والآخرة ومن أجلها نصب الميزان ونشر الديوان وكانت, الجن وكانت الجنان والميران انها القاعده العظيمه التي عليها مدار الصلاح والفلاح والربح والخساره فمن قام بها واداها على وجهها اسعده الله في الدنيا والاخره ومن ضيعها واضاع حقوقها فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق إنه التوحيد والإيمان واليقين والإحسان الذي هو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة وبر من أصلح لله إيمانه وكمل توحيده وإخلاصه لله عز وجل فتح الله له أبواب رحمته وزاده من عظيم بره وفضله وإذا دخلت وإذا دخل الإيمان إلى القلوب اطمأنت بالله علام الغيوب إنه التوحيد الذي أخبر الله عز وجل أنه ما من أمة إلا وبعث إليها رسولا يأمرها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إنه التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله التي هي مدار الصلاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة جعل الله شعائر الإسلام كلها تدور حول هذه الكلمة تغرس في القلوب الإيمان بالله علام الغيوب تغرس في النفوس اليقين بلا إله إلا الله فكل ما في هذا الكون يدل على صدق هذه الكلمة وكل ما في هذا الكون يشهد بمعناها أن لا إله إلا الله ما من ليل ولا نهار ولا عشي ولا إبكار إلا وهو يؤذنك ويعلمك أنه لا إله إلا الله إقبال الليل يذكر حينما كان الإنسان قبل ساعات وهو في ضياء النهار فإذا به ذي ظلمة بقدرة الله جل جلاله. ثم يمضي الليل ويرخي سدوله ويبسط العبد كفه فلا يراها من الظلمه وما هي الا سويعات قدرها الله جل جلاله. حسبت بثوانيها ولحظاتها فاذا انتهت وانقضت اذن الله النهار. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون هذه الدلائل الزمانية والدلائل المكانية أشجار وأحجار وما على هذه البسيطة من جبال ووهاد ونجاد وسهول وهضاب كلها تذكر بلا إله إلا الله وعلى ذلك دارت شرائع الإسلام كلها فالصلاة عمود الإسلام التي تحقق معنى لا إله إلا الله ففي الدعوة إلى الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دخل العبد إلى مسجده وأراد أن يؤدي فريضة ربه استفتحها بقوله الله أكبر الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء فيستفتح بالتوحيد ويختم صلاته بالتوحيد السلام عليكم ورحمة الله وهي دعاء بالسلامة والرحمة على العباد ولا يسلم إلا الله تفتتح بالتوحيد وتختتم بالتوحيد وتقوم جميع أركانها على التوحيد من قراءة القرآن والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك من الأذكار القولية والأفعال كلها تدور حول لا إله إلا الله وهذه الزكاة لا يتبعها العبد إلا وهو يعلم ويوقن بهذه الكلمة لأنه يعلم أن المال مال الله وأن الله أغناهم من الفقر وأعزهم من الذل وكساهم من العري واطعمه من الجوع واغدق عليه هذا المال فاذا قدم الصدقه خالصه من قلبه فقد حقق معنى لا اله الا الله اطاع الله جل جلاله وامتثل امره وادى زكاته طيبه بها نفسه وطلبها واداها وطلب اصحابها فوضعها في ايديهم امانه يلتمس بها مرضاه الله سبحانه وتعالى تحقيقا لهذه الكلمه وايمانا بما فيها. كذلك الصيام فما جاعت الاحشاء ولا ظمئت الامعاء الا بالايمان بالله سبحانه وتعالى. آثر العبد ما عند الله على شهوة نفسه ولذة كبده وطعمة بطنه ولذة فرجه لمرضاة الله ربه. جميع شعائر الاسلام تدور حول هذه الكلمة العظيمة. ومن ذلك شعيرة الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد التوحيد تدل على كلمة لا إله إلا الله من بدايتها إلى نهايتها ومن مشعر إلى مشعر ومن منسك إلى منسك والعبد يدور حول كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله اول ما يخرج من بيته لا يخرج ولن يخرج الا وهو يعلم ان الله يسمعه ويراه ولا يخرج من بيته مفارقا لاهله وولده وحبه وزوجه الا والله احب الى قلبه من الكل تتعلق به الصبيه ترده عن مسيره يتعلق به الابناء والبنات وتستمسك به الزوجات فيعلنها صيحه طاعه لله فاطر الارض والسماوات فيفارق فلذات الكبد ويفارق ارضا وموطنا ربما كان في مشرق الارض او مغربها كل ذلك عبوديه لله سبحانه وتعالى الله اكبر من اثر ما عند الله على ما عند نفسه وعلى ما عند الناس الله اكبر يوم خرج الحاج المؤمن الموحد مؤثرا ما عند الله على هذه الدنيا وما فيها حتى ان من الناس من يخرج وهو في قمه الغنى والثراء قد يكون حياته كلها في حياته كلها ما خرج من بلده ومن مسكنه ولكن ما الله اخرجه والايمان اخرجه والتوحيد اخرجه عبوديه لله سبحانه وتعالى لو انفقت له الملايين ما خرج ولكن خرج لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر كذلك أيضا يخرج العبد في مسالكه وشعبه والشعاب التي يطرقها في مسيره وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى وفي أول لحظة من لحظات الحج يريد أن يدخل في نسك الحج فيغتسل ويتجرد إذا به يتذكر الآخرة في ذلك الاغتسال وذلك التجرد قال بعض العلماء المؤمن في عبادة الحج يتذكر الآخرة في أكثر مشاعر الحج منذ أن يأتي ويخلع ثيابه عن جسده يتذكر إذا خلعت منه بلا حول ولا قوة ويتذكر إذا نزعت منه فغسل وكف فهو اليوم يغسل نفسه ويلبس رداءه وإزاره ولكن ستأتي عليه ساعة لا محيص عنها ولا مفر منها فيتذكر انه مقبل على الله سبحانه وتعالى ومن قواعد الايمان الايمان بالاخرة وما فيها من البعث بعد الموت والحساب والجزاء فالحج يذكر بذلك كله فإذا خرج فإذا خرج في حجه وعمرته امسك عن محظورات الاحرام فامسك عن الطين وامسك عن النساء وعن الشهوات والملذات طاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان من احل له تلك الشهوات وتلك الملاذ قبل ان يدخل في حده وعمرته واصبحت عليه حراما في نسكه. فالله سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب الحكم. عبادة توقيفية لا يستطيع الانسان ان يقدم فيها او أخر يسلم تسليما ويؤمن ويوحد توشيدا كاملا بعبوديه لله سبحانه وتعالى ثم اذا اراد ان يطوف بالبيت تذكر عظمه الله سبحانه وتعالى وعزه وجبروته في هذا البيت الذي شرفه وكرمه وفضله فهو اذا وقف امام البيت تذكر من بناه امام الحنفاء وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الخليل الذي بنى هذه القواعد من أجل التوحيد وأرسى هذا البناء من أجل كلمة الإخلاص من أجل أن يعبد الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه ولذلك سأل الله عز وجل وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبريته عبودية الأصنام وسأل الله أن يجعل حياته كلها له سبحانه لا لأي شيء سواه واجنب مني أن نعبد الأصنام فسأل الله الإخلاص وسأل الله التوحيد فإذا وقفت أمام ذلك البيت تذكرت هذه القدوة الكاملة الفاضلة التي اختارها الله عز وجل لمن بعده إماما في التوحيد والإسلام والاستسلام ثم إذا طاف العبد بالبيت تذكر أنه لا يطوف بهذه الحجارة إلا عبودية لله سبحانه وتعالى فلا يطوف تعظيما للحجر ولا تعظيما لهذا الجماد ولكن تعظيما لله سبحانه وتعالى فالله هو الذي أمره وهو الذي أوجب عليه هذه العبادة فلا يسعه إلا التسليم ويسلم تسليما ولذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه أمام الحجر فقال كلمته المشهورة أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أي أن الدين كله قائم على هذا التسليم إن جاءت العبادة سلم بها العبد وأتى بها على وجهها دون غلو ودون شطط ودون زيادة ودون اعتقاد في الأحجار والأشجار والمواضع وإنما يعتقد في الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه ثم إذا أدى شعائر الحج بين جموع المؤمنين وعاش تلك الساعات والنحظات التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى متذللا متذللا خاشعا متخشعا تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما يذكر به العبد ما يذكر به العبد في عبادة الحج الدعاء فمن أعظم المشاهد تأثيرا في النفوس وتأثيرا في القلوب مما يزيد العبد ثقة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا ويقانا في الله جل جلاله إذا تامل ونظر وادكر واستبصر في هذه الأمم التي اجتمعت على اختلاف لغاتها وتعدد لهجاتها وتباين أقطارها وأنصارها وإذا بها في لحظة واحدة ترفع كفها إلى الله فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى مكانها ولا تخفى عليه أصواتها ولا تخفى عليه لهجاتها ولا تخفى عليه مسائلها ولا تعنيه سبحانه وتعالى حوائجها الله اكبر اذا عجت ببابه الاصوات واختلفت في المسائل والحاجات وتباينت في اللغات واللهجات ففتح الله ابواب سماواته وتاذن بنزول رحماته ومغفراته وبركاته فلم تعيه مساله ولم تعجزه حاجه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمله في الليله الظلماء تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها والله إني لم وراء السكر وخولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، يخفى عليّ بعض كلامها فسبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات فسمعها من فوق سبع سماوات. امرأة مظلومة جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة يخفى عليها بعض كلامها وليس بينها وبين المرأة إلا استتارة والله يسمعها من فوق سبع سماوات يسمع جميع هذه الأصوات فتقول لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حينما يحتاج العبد حاجة والله يعلمها قبل أن يحتاج، ومطلع عليها قبل أن تكون علم ما كان وما يكون وما لم يكن ألا لو كان كيف يكون سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه تضطرب كتفك بجوار الأكتاف ويضطرب جسم الإنسان مع غيره من إخوانه وخلانه في الإسلام ومع ذلك كله يسمع شكواهم ومسائلهم وحوائجهم فيوقن بأنه لا إله إلا الله هل طردنا الله عن بابه حاشاه حتى نقف على أبواب المشاهد والقبور؟ ربنا الله سبحانه عن دعائه حتى ندعو غيره ونتوسل بما سواه؟ هل عدمت حوائجنا على الله سبحانه وتعالى حتى ننزلها بغيره؟ لا والله قل من بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته وما بلغته امنيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما ينقص من ملك الله جل جلاله شيئا لا يعجزه شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ثم تامل تامل رحمه الله سبحانه وتعالى يخرج المحتاج من اهله وولده احبه، والله ما اخرجهم الا لشيء اعظم وافضل مما خرج منه، ولا يمكن ان يخرج انسان من تلك الشهوات، وتلك الملاذ، ومن بين الابناء والبنات الا عوضه الله خيرا مما ترك، لان الله كريم، فتؤمن بلا اله الا الله، وتوقن ان عند الله فضلا ورضوانا، وان الله ما اخرج هذه الجموع الا لفضله ورحمته. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله رضي لمن آمن به ووحده ونزل في تلك المنازل موقنا مؤمنا مخلصا وأدى الشعائر على اتم الوجوه وأكملها أن يرجع إلى أهله بلا ذنب ولا خطيئة أن يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه أن يرجع إلى أهله وولده نقيا من الذنوب والخطايا ولربما رجع إلى أهله وولده وقد عتقت رقبته من النار نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفه ومعنى العتق من النار أنه لا يمكن أن يدخل العبد النار أبدا مهما كان حاله ولا شك ان هذا بشاره له انه سيموت على التوحيد ويموت على الايمان ويموت على خصال الخير والبر فيختم له بخاتمه الشهداء جعلنا الله واياكم منهم يوقن العبد وهو يرى هذه المشاهد يرى هذه الامم كلها جاءت لله سبحانه وتعالى فيزداد ثقه بالله جل جلاله ويتفكر ويتدبر هل حادث تعجز الله عز وجل كلا والله لا يعجزه شيء في الارض والسماء، فبمجرد ان ترى ذلك توقن ايقاما كاملا ان مسائلك وحوائجك لا ينبغي ان تنزل الا بباب الله جل جلاله. فالدعاء والسؤال والحاجه لا يجوز ان تنزل الا بالله وحده لا شريك له. ومن انزل حاجته بغير الله زاده الله فقرا. ومن أنزل حاجته بالله تأذن الله له بالفرج العاجل سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن مشاهد التوحيد التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه سعة الرحمة سعة الحلم فالله تعالى من صفاته أنه حليم ورحيم فأنت إذا قرأت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، علمت علما جازما أن الله لا تضره معصية العاقين ولا تنفعه طاعة المطيعين. من شمه ورحمته أقوام أبناء ستين وسبعين عاما وقفوا ببابه لحظة من اللحظات أراقوا فيها الدموع واظهروا فيها الحشرات واللوعات على من سلف وكان من الذنوب والعصيان فاستقالوا واعتذروا لربهم المتاب واستغفروا فغفر الله ذنوبهم بل وبدل الذنوب الحسنات اي كرم اي فضل والله لو تامل الانسان عظمه هذا الرب لا أحس لاحس لا بقيمه هذه الحياه فلا لبث لهذه الحياه الا بمعرفه بالله سبحانه وتعالى ومن عرف الله جل جلاله اقبل على الله صدق الاقبال فاتم خشيته وهيبته سبحانه وتعالى وحبه جل جلاله هذا الرب الكريم امم تعصيه وتذنب وتشرف ومع ذلك يبدل السيئات حسنات لا يغفر فقط بل يبدل الذنوب والسيئات حسنات سبحان الله ما اكرمه لنا مليك محسن الينا من نحن لولا فضله علينا تبارك الله وجل الله اعظم ما فاهت به الافواه سبحان من ذلت له الاشراف اكرم من يرجى ومن يخاف فاذا علم العبد عظمه الله سبحانه وتعالى في حلمه ورحمته ومنه وفضله احس انه لا يزال بخير ما كان مع الله جل جلاله كذلك يحس انه ما دامت هذه الامم كلها تنادي الله جل جلاله في لحظه واحده والله يسمعها ويراه ويراها فان الله سبحانه وتعالى سيرحمه كما رحمهم وسيلطف به كما لطف بهم ولكن ما علم إنسان الا ان يوقن في الله جل جلاله وان يسلم لله قلبه فلا تضيق عليك اي ضائقه ولا تنزل بك اي ملمه الا احسنت الظن بالله عز وجل من الامور التي يستفيدها الحاج في حج حسن الظن بالله عز وجل لانك اذا رايت هذه الامم كلها وتعلم علم اليقين أن فيهم المغفور والمرحوم ولربما ونحن لا نستكفر على الله ولا نستبعد على الله فليس على الله بعزيز أن يقول لأهل الموقف كلهم انصرفوا قد غفرت لكم ليس على الله بعزيز بغي من بغايا بني إسرائيل زانية أعادنا الله وإياكم لم تعمل خيرا قط مرت على كلب ينهت الثرى فرحمته فملأت موقها وخفها وسقطه فشكر الله لها فغفر لها المنظر فقط بشربتنا ورجل مر على غصن شيك وهو مطروح في طريق المسلمين أخذته الشفقة فأحب الإحسان وقال لله لأ هذا عن طريق المسلمين فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله عن نار جهنم من هذا الرب؟ الرب الكريم الحليم الرحيم ما يزيد مأليس هناك للعبد مثل حسن الظن بالله ولذلك في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عديبي أنا عند ظن عديبي فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له من ظن بالله شرا والعياب بالله الذين يعكفون يعقف على الأشجار والأحجار والقبور ويلدون بأصحابها ويضيفون عليهم الألقاب والكلمات التي لا تليق الا بالله جل جلاله تعالى الله عما يقول المشركون علوا عظيما هؤلاء في خيبته وخسارته لانهم اساءوا الظن بالله جل جلاله. ما عرفوا من الله عز وجل ولا لو عرفوا الله عز وجل ما التفتوا الى شيء سواه نسال الله السلامه والعافيه. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولذلك اذا احسن العبد ظنه بالله عز وجل تلقاه الله برحمته. وفاز بعفوه ومغفرته نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بذلك العفو والمغفره يتأمل المسلم من مشاهد التوحيد إذا كان يوم النحر الذي وصفه الله عز وجل بيوم الحج الأكبر هذا اليوم الذي يستفتح الناس فيه رمي جمرة العقبة فيتذكرون موقفا من مواقف التوحيد لإمام من أئمة الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الخليل هذا النبي الممتحن الذي امتحن في لا إله إلا الله فصدق مع الله فصدق الله معه شعائر الحج تذكر به صلوات الله وسلامه عليه ايمانه وتسليمه ومن ذلك يوم الحج الأكبر هذا اليوم المبارك يستفتحه العبد إذا أشرقت شمسه برمي جمرة العقب إذا تذكر خليل الله وهو يرى في الرؤيا انه يقتل ولده ويذبح اي امتحان مثل هذا الامتحان؟ امتحنه الله في بلده ووطنه فخرج من بلده مهاجرا الى الله فأدله الله الارض المقدسه. ثم امتحنه الله عز وجل في عشيرته وقومه فتركهم لله فجعل الله في ذريته النبوه والكتاب. ثم امتحنه الله في بلده امتحنه الله عز وجل في ولده وخلده تبدو ان يذبح يا بني إني أرى في المنام إني أذبحه فانظروا ماذا ترى وانظروا كيف الذرية طيبة وأهل التوحيد كيف يجعل الله عز وجل ذريتهم طيبة قال تعالى ذرية بعضها من بعض قال يا أبت افعل انظروا كيف التوحيد والتسليم إذا جاءك أي أمر من أوامر الله أن تفعل شيئا أو تترك شيئا هذا صدم وهو في صغري يسأل أن يضحي بروحه ونفسه قال يا ابت افعل ما تؤمر هذا التوحيد والايمان يا ابت افعل ما تؤمر ثم انظر الى التوحيد ستجدني ان شاء الله ما قال ستجدني واتكل على حوله وقوته لا ستجدني ان شاء الله من الصابرين صلوات الله وسلامه الله اكبر تصور اذا قدمت روحك للموت استجابه لامر الله كانت رخيصه امام امر الله جل جلاله توحيد وانظر كيف ياتي الفرج مع كمال. إن شاء الله من الصابرين، صلوات الله وسلامه، الله اكبر. تصور اذا قدمت روحك للموت استجابه لامر الله، كانت رخيصه امام امر الله جل جلاله، تسليم توحيد، وانظر كيف ياتي الفرج مع كمال التوحيد. يقول الله عز وجل فلما اسلم حتى جاء في الاخبار والسير ان اسماعيل كل والدي يا ابتي لا تذبحني وانا مقبل اليك ولكن اكثرني على وجهي حتى لا تنظر الي فتدركك الشفقه حتى الاذن يعين على أنا أنا الايمان والتسليم ترى الاب اذا كان موحدا صالحا إن شاء الله له الذرية الصالحه والعكس ايضا ولذلك سوره ابن اشيم كان له اربعه من الولد وتقدم للجهاد في سبيل الله فماذا قال هذا الأب الصالح أمام الغزو وأمام العدو وأمام أنظر الشجاعة والإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد الموقن الذي لا يمكن أن يفح في الدنيا إلا بهذا الإيمان الذي ورث الشجاعة قال يا أبنائي قال له أحد أبنائي والكبير تقدم يا بني تقدم يا بني فإني أريد أن أحتسبك عند الله يعني أريد أن تموت أنت قبلي فأحتسبك عند الله وجل. ما هو يتقدم فرارا ان يرى ولده يذبح اماما لا هكذا كانت الامه الموحده الموطنه المخلصه فابراهيم عليه السلام يقول له ابن ستجدني ان شاء الله من الصابرين يقول الله تعالى فلما أسلم أسلم يعني استسلم وهذا التسليم ياتيك امر الله في بيتك في اهلك وزوجك حينما تستسلم وتنفذ امر الله ياتيك الفرج لكن تذهب تبحث عن الرخص تتاول تجتهد يسلم العبد, يسلم العبد إلى حوله وقوته صلى الله عليه وسلم وعلا. لكن إذا سلم وتوكل واعتقد في الله فالله لا يخيب يقول الله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إيه إبراهيم قد صدقت فوئها. فجاء الفرج وفديناه بذبح عظيم ففداه الله جل جلاله من فوق سبع سماوات بالإسلام والاستسلام والتوحيد فإذا رمى المسلم جمرة العقبة تذكر هذا الابتلاء وتذكر انه سيمتحن في اهله وولده ونفسه وفلدة كبده، فينبغي ان نقدم ما عند الله على ما عند نفسه. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا كمال الت... الايمان والإخ... كمال كذلك ايضا بعد رميه لجمرة العقبة يذبح اذا كان متمتعا او قارنا. فاذا ذبح هديه ذبحه لله جل جلاله. وهذا مشهد من مشاهد التوحيد. إراقة الدماء لفاطر الأرض والسماء حتى إن الدم إذا أراق الإنسان دم البهيمة فقال بسم الله الله أكبر فسم الله وكبر على بهيمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله عز وجل في هديه وقع الدم عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وتأتي بجلودها وشعرها وأظلافها وجميع ما فيها في ميزان العبد لكن إذا كانت بالتوحيد كانت لله ولم تكن لأي شيء سواه لا تذبح لوثن ولا لشجر ولا لقبر ولا لولي ولا تذبح خوفا من الجن أو عند النزلة من أجل إرضاء الجن لكن لله سبحانه وتعالى إخلاص وتوحيد قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي كما قال تعالى: فصل لربك وانحر فهذا المشهد من مشاهد التوحيد كذلك ايضا يقف الانسان يتحلل من هذا النسك فيحلق راسه وبحلقه لراسه برميه لجمره العقبه ونحره وحلقه حينئذ يتحلل تحلله الاول ويحلق شعر راسه قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله جل جلاله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور مناسك الحج وشعائر الحج كلها مع الايمان مع التسليم مع كمال اليقين في الله سبحانه وتعالى نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا ذلك التسليم والايمان وعماد الخير وجماع الخير كله ان يكون عند العبد قلب حي فان الذكر والانتفاع بهذه العبادات يفتقر الى نفس مؤمنه الى قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يتفكر ويتدبر ويتبصر ويجد هذه المعاني الكريمه والاثار العظيمه التي تزيد من ايمانه ويقينه في الله جل جلاله، اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعمنا نافعا وعملا صالحا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: شكر الله للشيخ على هذه الكلمات الطيبات ونستاذن فضيله الشيخ في بعض الاسئله التي نسال الله ان بها ونجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا احسن الله اليكم يقول بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول يرى في مكه والمدينه من الحجاج من بعض الحجاج الذين يقعون في بدع وشركيات ويلطخون عقيدتهم بالخرافات والخزعبلات. فما هو دور الموحدين وما هي نصيحتك لهؤلاء بسم الله
0: الحمد لله
1: والصلاة والسلام على خير خلق
0: الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الله تعالى أكرم الحرمين وأنعم على الحرمين بل على الإسلام كله بهذه الدولة المباركة التي حفظت حين التوحيد وحرصت كل الحرص على حماية جناب التوحيد من الشرك والخرافات فمن يعرف المدينة والحرمين قبل هذه النعمة العظيمة فإنه يعرف جليل ما أنعم الله به على الإسلام والمسلمين فقد كان الناس في كثير من الجهل والبدع والضلالات والخرافات وكانت أموال الناس تؤكل بالباطل وكانت بدع المضلين وتمات تحيا بدع المضلين وتمات سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ولكن الله من على العباد بهذا النور وبهذا الخير الذي تبددت به دياجير الظلم والظلمات واشرقت به انوار التوحيد والرساله وعظم بها به الخير على هذه الامه وصلح حالها والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وإن وقع شيء من الإخلال من بعض الوافدين فينبغي أن يوجهوا وأن يعلموا وأن يدلوا على ما هو أحكم وعلى صراط الله عز وجل الأسلم الذي هو صراط التوحيد أوصي كل من يرى أمرا من الأمور التي تخالف هذه العقيدة عقيدة التوحيد والإخلاص أن يبين الحق وأن يدل عليه لأنه يتكلم بسلطان الحق والله يؤيده ويفتح عليه ويجعل له من أمره رشدا بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيحرص طلاب العلم والعلماء والدعاة وكل مؤمن موحد ينبغي أن يغار على التوحيد الهدهد جاء إلى سليمان وقد غار حينما رأى أهل الشرك يعبدون الشمس وهو حيوان جاء طائر يطير بجناحيه غار على التوحيد والايمان والسماوات والارض والجبال تنهد وتندك اذا دعي لله الولد لو اذن لها لانهدت واندكت ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عدا لقد احصاهم عدهم عدا سبحانه وتعالى فإذا كان هذا الجماد يغار ويكاد ينهد الجبال تنهد غيرة على التوحيد والإيمان فكيف بقلب المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته فإنه أولى واحرى وبيّن له بالله هي أحسن أولا يكون عندك علم وتقول هذا لا يجوز وهذا شرك وهذا يخرج العبد من الإسلام قد يكون بين الرجل والشرك كلمة واحدة يستغيث بها بغير الله يستجير فيها بغير الله والعياذ بالله وقد تكون منه كل فعله واحده تخرجه من رقه الاسلام فيشرك بالله فكانما خر من السماء او تخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق نسال الله السلامه والعافيه. فيحرص الانسان على توجيه هؤلاء وكثير من هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون اتبعوا كل زاعق وناعق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكبهم في نار جهنم فالواجب نصيحتهم ودلالتهم عن الخير لكن ينبغي ان يحرص على الكلمه الطيبه والتوجيه المؤثر وبالتي هي احسن ما امكن فان الله سبحانه وتعالى قد ينقذ بك او بكلمه منك عبدا من النار فيكون ذلك اعظم لاجلك واتقى لربك والله تعالى اعلم.
1: احسن الله اليكم هذا يقول كثير من الحجاج لا يستشعر فضل واثر التلبيه والتكبير في المشاهد حتى حتى تكاد لا تسمع صوتا مرتفعا بها الا ما شاء الله. فهل من كلمة من توجهية لمن أراد الحج حول هذا الشيء؟
0: التلبية شعار التوحيد
1: ولذلك قال جابر بن عبد الله
0: رضي الله عنهما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله اجتمعت في لبيك اللهم لبيك لأن لبيك اللهم لبيك إثبات لبيك لا شريك لك لبيك نفي فلا بد ان تثبت لله عز وجل ما اثبت لنفسي وان تنفي عن كل شيء سواه ذلك الشيء الذي اثبته لله عز وجل لا بد من هذا ولذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذا جماع كلمه الاخلاص النفي والاثبات فكلمه لبيك اللهم لبيك عهد بين الحاج وربه قيل لبيك من الب في المكان اذا اقام كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك وتوحيدك إقامة بعد إقامة وقيل لبى من لب الشيء وخالصه أي إخلاصي وتوحيدي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص لأن كل عبادة تتبع الأخرى وقيل لبى إذا كان واجه الشيء ألا داري تلب بدارك أي تواجهها وكأنه يقول وجهي وقصدي ووجهتي كلها إليك يا الله وجهة بعد وجه فهو يتجه إلى الله في الطواف ثم بعده في الصلاة ثم بعده في السعي بين الصفا والمروة ثم بعده في المشاعر كلها من مشعر إلى مشعر يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى فكلمة التلبية تدل على التوحيد والإخلاص ربدا يستشعر معناه والعلماء رحمهم الله قرروا على أن العبادة إذا تلفظ بها الإنسان إذا كانت قولية من الذكر القولي يتلفظ به الإنسان لا يعي معناه ولا يتدبر ذلك المعنى ولا يقوله من قلبه فإن ذلك لا ينفعه تمام النفع. ولذلك لا بد أن يتدبر الإنسان معنى التوحيد في التلبية. وإذا قلنا إن التلبية من لبى بمعنى أجاب فإنه يقول أنا مجيب لك يا الله إجابة بعد إجابة لأن الله أمر إبراهيم أن ينادي بالحج. فكل معاني التلبية تدور حول الطاعة والعبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى ليستشعر العبد معنى لبيك اللهم لبيك. وكذلك قوله لبيك لا شريك لك لبيك فإن قوله لبيك لا شريك لك لبيك أمر مهم جدا فالذي لا يبرأ من الشرك ويرضى بالشرك والعياذ بالله يكون له حكم أهله والعياذ بالله لابد من البراء لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد فالحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه سره وعلانيته في الدنيا والآخرة لله جل جلاله ولذلك استفتح الله الأمور بحمده فاستفتح أحبها وأشرفها إليه وهو كتابه ورسالته فقال الحمد لله رب العالمين وختم الآخرة كلها فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فلله الحمد في الأولى والآخر وله الحمد عشيا وإبكارا الحمد سرا وجهارا تبارك اسمه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره إن الحمد والنعمة لك النعمه كلها لله والفضل كله لله فاذا لبى المسلم بهذه التلبيه يشعر هذا المعنى وانه يعتقد ان الفضل كله لله وليس لاحد سواه ولذلك قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله فالله هو صاحب النعمه وموليها وكذلك ايضا بالنسبه لبقيه اذكار الحج ينبغي بالنسبه للتلبيه رفع الصوت بها ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه كما في الصحيح تقول لبيك اللهم ترفع بها صوتك فإذا سمع صوتك وأنت تلبي الحجر والشجر والمدر شهد لك بين يدي الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة لأنه إذا أذن يقول إني أراك تحب الغنم والبادية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فاذا كنت في غنمك وانت وحيد فاذن ارفع صوتك واذن فانه لا يسمع صوتك جن ولا انس ولا حجر ولا مدر الا شهد لك يوم القيامه. كذلك اذا لبيت فان الارض تشهد وفي سنن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبى المسلم لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الارض. كله يلبي لان هذا الجماد كله يحب ذكر الله جل ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من هذه التلبية وأن يرفع بها الصوت نسأل الله العظيم أن يحيى بنا هذه السنة وأن يعينا على تطبيقها ولا يستحي الإنسان التاجر يصيح في تجارته بخمسة بعشر, بعشر بعشرين ولا ان في ذلك غضاضة بل يتشرف ويفتخر بذلك فكيف بمن يتاجر تجارة الآخرة فكيف بمن ينطق بكلمة لا أصدق منها وهي كلمة التوحيد وما دل عليها فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستحي أو يخجل من الناس، فإذا كنت بين قوم غافلين فارفع بها صوتك واستعز بدينك وربك، ينبغي للمسلم أن تكون فيه الحمية وأن تكون فيه القوة، لكن القوة في ببصيرة والقوة بالرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستحي الإنسان ولا يستنكف عن هذه الأشياء بل هي عزة له ورحمة، نسأل الله العظيم أن
1: يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى. يقول أحسن الله إليكم هل يوم عرفه للحاج فقط من ناحيه المغفره والعتق من النار ام لعموم الناس على وجه المعموره وخاصه المسلمون اذا تقيدوا بتعاليم الدين الاسلامي. بسم الله الحمد لله
0: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة وهذا اللفظ من المعهود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ يعتبر لفظا مطلقا وتارثا تأتي السنة باللفظ المطلق وتريد التقييد ويكون التقييد بالمعروف والمعهود فكأنه حينما قال من يوم عرفة مراده بذلك الحجاج الذين هم وقوف بيوم عرفة لأن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابهم من النار فهذا يدل على أن الفضل مختص بمن وقف بعرفة ولا يمتنع ان الله سبحانه وتعالى يعتق رقبة الإنسان من النار بشيء غير هذا الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى قد يعتق رقبة الإنسان بصدقة واحدة يعتقه من النار وقد يعتق رقبه الانسان بدمعه واحده يجمعها من خشيه الله عز وجل. وقد يعتق رقبه رقبه الانسان بكلمه طيبه بر فيها امه او بر فيها اباه. فالله على كل شيء قدير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره. نصف تمره قد يكون وقايه لك من النار. الله على كل شيء قدير. في الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها تحمل صبيتين فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل صبية تمرة ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين هذه التمرة قالت عائشة رضي الله عنها فأخذت هذه المسكينة الأرملة التمرة وأعطتها لبنتها وآثرتها على نفسها قالت فعجبت من صنيعها فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته خبرها فقال صلى الله عليه وسلم اتعجبين مما صنعت ان الله حرمها على النار بتمرتها تلك تمره واحده هذا فضل عظيم الانسان لو جاء يتفكر ويتدبر في عظمه هذا الرب الكريم الجواد يقول صلى الله عليه وسلم ان الجنه ادنى للعبد من شراكنا عليه والنار مثل ذلك يعني اذا اتق الله واحبه واخلص لله وحده واطاعه إنه لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يحجبه عن النار فالعتق من النار ينقيل أن هذا اللغم المطرق وقيد على أتم وجوه وأكملها لا شك أنه للحجاج على أتم الوجوه واكملها. لكن لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعتق يوم يعرف غير الحجاج. لأن فضل الله سبحانه وتعالى لا لا ينحصد يوم يعرفه ولا يقتصر على يوم يعرفه بل يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة سبحانه وتعالى يفرح
1: بتوبه التائبين جل جلاله وتقدست اسماؤه والله تعالى تقول احسن الله اليكم انه ذاهب لاداء الحج والعمره ولكنه لا يقبل الحجر الاسود والذي يمنعه من ذلك شده الزحام فما راي فضيلتكم في هذا؟ خلي الامور اترك الامور بالتساهيل
0: الانسان يعني لا يكون من البدايه يقول لا اقبل هذا اي شيء من السنن غير الواجبه إذا ترتبت عليه مفسدة أو ترتبت عليه مضرة وما أمكنك أن تطبق إلا بهذه المفاسد والأضرار تتركه لأنه ليس بواجب، لكن ليس من البداية هكذا تقول لا أقبل الحجر، قل إن شاء الله إن الله ييسر وإن الله يسهل، فإن استطعت أن تقبله ولو كان عليه زحام دون أن تؤذي أحدا ودون أن تضر بأحد حتى تتمكن من الحجر فهذا فضل عظيم، وإذا ما تيسر إلا بأذية وإضرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يمكن أن يعصى الله من حيث يطاع. ولذلك لا يقبل الحجر اذا كانت هناك اضرار ومفاسد او فتن، بل على الانسان ان يتقي ربه ما لذلك السبيل والله تعالى عنه من ترك التقبيل لعذر فان الله يكتب له اجر التقبيل. لانك اذا تركت التقبيل خوف الفتنه فالله يكتب لك اجر من قبل، لان عندك العذر والله سبحانه وتعالى يكتب الثواب عند وجوده والله تعالى
1: عنه هذه تقول سائله بأنها داعية وطلبت من أحد الحملات أن تكون مشرفه معهم في هذه الحملة وتقول بأنها رصدت مبلغا من المال لحج هذا العام وقد عرضوا عليها بأن تحج معهم مجانا فما هو الأفضل أن تحج معهم بمالها هذا أم تستخدمه في شيء آخر نافع
0: أسأل الله العظيم أن يعظم أجر الأخت السائلة وأمثالها من الصالحات نحسبهن ولا نزكيهن على الله فلا تزال الأمة بخير ما دام فيها النساء الصالحات وفي النساء خير كما في الرجال ولا شك ان الله سبحانه وتعالى وعد بالاجر المؤمنين والمؤمنات واثنى في كتابه على الصالحين والصالحات وزكى من فوق سبع سماوات قلوب خشعت له سبحانه من المؤمنات فالصالحات قانتات للغيب قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فشهد الله من فوق سبع سماوات انهن صالحات وانهن قانتات وانهن حاجبات فهذا فضل عظيم على الامه ان يوجد في نسائها من يخاف الله ويتقي خاصه في هذه الازمنه فنسال الله العظيم ان يكفر امثالها اما الامر الثاني في السائله فالخروج الى الحج مع الرفقه الصالح من الرجال والنساء معونه على ذكر الله وطاعه الله واذا طلب منك ان تحجي فلا تحجي الا بمالك ولا تؤثري غيرك بالنفقه إذا كنت في حملة تقول لتلك الحملة ادفع كما يدفع غيري ولا تجعل الداعية ولا يجعل الداعي ولا طالب العلم اجر علمه ونصحه ان يركب معهم فيطعم من طعامهم ويأكل من اكلهم لا انما يجعل اجره لله والدار الاخرة قل ما سألتكم عليه من اجر فهو لكم وقال الله عن انبيائه ما سألتكم عليه من اجر من اجري الا على رب العالمين فاجر كل من يدعو الى الله على الله سبحانه وتعالى فاوصيك أن, ان تقول لا إنا ان تقولي ما ان أن مثل ما ادفع غيري وانت اذا قلت لهم ذلك ان شاء الله سيعينوك على هذا الخير واما بالنسبه للمبلغ الذي رصدتيه فيه وانت تنوي الخير والبر فكما ذكرنا تدعين بنفسك وتحرصين على ان يكون هذا الخير لك لانه لا اثار في القرب وتحجين معهم اذا كان ذلك يعينك على الخير والبر وفيه معونه للغير على الخير والبر نسأل الله
1: العظيم أن يتقبل من الجميع الله تعالى أحسن الله إليكم يقول ما حكم حج الخادمة في المنزل الذي لا يوجد معها محرم وهل من استقدم هذه الخادمة يكون في محل المحرم لها وهل حجها صحيح إذا حجت أفيدون حذركم الله الأصل الشرعي
0: الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيره يوم إلا ومعها ذو محرم فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون محرم وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتي لابد في الحج المرأة محرم ولا تسافر إلا من المحرم لكن لو كانت الخادمة في مكة ومكة لا شك المشاعر ليست بسفر ولذلك يجوز في هذه الحالة أن تكون مع رفقة مأمونة يأخذها مع, مع زوجته مع أخواته محتشمة محافظة هذا لا بأس به لأنه ليس بسفر إذا كانت في مكة وإذا كانت دون مسافة القصر من الحرم كما هو مقرّر في الأصل الشرعي والله تعالى
1: يقول احسن الله إليكم فقد طلب مني أحد الأخوان أن أحج عن زوجته المتوفية وهو قادم للحج على نفسه قادر للحج عن نفسي حجة الإسلام ولعلم فإني كنت ناوي للحج هذا العام فما حكم ذلك وماذا يلزمني عند النية عندما أريد النساء إذا عنها أفيدونا جزاكم الله خيرا قادر عن الحج أو قادم على الحج عن نفسه إذا كان زوج
0: لم يحج عن نفسه وسأل رجلا أن يحج عن امرأته فلا بأس يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على قال نعم حجي عنه كما صحيح في حديث الخفانية فقوله حجي عنه فهو رجل وهي امرأة تدل على انه يجوز ان يكون الوكيل رجلا عن امراه وامراه عن رجل. فلا باس ان يحج سواء كان اجنبيا او كان قريبا، لا باس بذلك. ولا شك ان شاء الله انك لو حجيت عن امراته ونويتها عن حجتها التي يعني هي فرض عليها اذا كانت قصرت وضيعت ووجب عليها الحج فحجزت عنها فهذا لا شك انه من التعاون عن البر والتقوى. ويكون زوجها إذا لم يحج عن نفسه حجته تلك عن نفسه فتبرئ ذنة الميتة المتوفاة والله تعالى
1: زادكم الله يقول رجل يعمل في مدينة الرياض وأهله في منطقة تهامة فأراد أن يحج هو وأهله هل يحرم ميقات أهل نجج أم يحرم من يلملم أفيدونا أفادكم الله إذا ذهب الشخص من الرياض إلى جهة
0: الجنوب ما دام أنه وراء الميقات الذي هو يلملم فإنه يجوز أن يسافر من الرياض إلى جهة الجنوب ويقضي جميع حوائجه ثم يحرم من ميقات الجنوب لأن سفرته من الجنوب إلى مكة هي سفرة النسق وسفرته الأولى من الرياض إلى الجنوب مثلا أنه سافر إلى الباحة أو سافر مثلا إلى أبها، فإنه في هذه الحالة ينتقل من ميقات الشرق إلى ميقات الجنوب لأن المواقيت على الجهات فالشمال مع الغرب والشمال المحض والغرب والشرق الغرب المحض والشرق المحض لذلك جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفه ولاهل نجد ولاهل المدينه ذا الحليفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل ايام اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حجه والعمره. فهذه مواقيت جعلت على حسب الجهات. فاذا جاء من جهه المشرق وقصد المغرب او قصد الجنوب او قصد الشمال خارجا عن حدود المواقيت فحينئذ يؤخر احرامه الى الميقات الثاني لا الى الميقات ولا يحرم من الميقات الاول. وعلى هذا لا يلزمه ان يحرم من السيل وإنما يحرم من يلملم إذا كان يمر بها وحاجته وهكذا إذا كان من أهل المدينة وكانت عنده حاجة في ينبع فإن ينبع ساحلية وميقاتها ميقات أهل المغرب والشام فيحرم من من ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أنه خرج من المدينة مع السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا ساحل البحر ففي الصحيح قال أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فابو قتاده قال لهم عليه الصلاه والسلام: خذوا ساحل البحر فاخذوا ساحل البحر فاحرموا كلهم الا ابو قتاده لم يحرم واخر احرامه الى رابغ وهي الجفة لانه لما ذهب الى الساحل اصبح منقات ميقات من اهل الساحل، واختار الصحابه الافضل فاحرموا من بن واخر ابو قتاده الى محل الاجزاء، فدل على ان من انتقل الى ميقات من ميقاته الى مقات او سافر, سافر الى ميقات اخر اخذ حكم اهله. وأوغي حكم النقاط الأول والله تَعَالَىٰ آنه بموجب سهر تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو